0: 啊、呃，这次呢，其实狄安是带了他的新书《南方有令央》过来，这是一本呃历史题材的小说，其实这很新鲜啊。狄安写历史题材，先谈一谈什么感受吧？哎、你为什么我写历史就我很新鲜？呃，我们知道你是一个古典素养很好的作家，不知<笑>之,之前没有看过<笑>啊。好，还是跟我们简单的聊一下这这一个小说的啊写作的过程吧。嗯，对，因为其实我觉得就是有会有一些读者可能会有误解，觉得我可能是一个历史功底很好的人，因为我的简历上面会讲我大学当时是被历史系录取的，但其实我就没有毕业。就是两个月之后我就走了，我就离开学校，然后我就出国就办这个手续去了，所以我的功底这些什么的就非常差。我一般都不会跟人提这个历史系的履历，因为真的什么也不知道。好、哦，那这次呢，这个《南方柳阴一样》的故事，呃，看过的朋友有多少呀？我要不要简介内容？好、哦，还是有很多朋友没看过，那我还是简介一下。他是这么多人都看过了。<笑>啊！后面山顶发来了一个欢呼声。<笑>他是讲一个叫《丽娘》的小女子呢，在明朝这个中国的传统年份，里边，她一步一步去迈向她的理想吧。我就觉得是、嗯嗯，怎么说呢？就是说，让我自己来总结的话，就是这个小说其实是在讲一个明朝的女孩子，就是少女的时候她就守寡了，她没有办法，但是她把拿到贞洁牌坊当成一项事业去经营。也就是说，简单点说，是一个明代少女为了达到贞洁牌坊奋斗终生的故事。我一般喜欢这样去总结，我觉得比较简洁听，听起来也是比较励志和有现代感。但是其实这部小说《我武断》呢，给我最大的一个惊喜在于迪安给他注入的那种现代意识。所谓现代意识，在我看来，就是他没有让这个女子为了成就她的一个目标、或者一个理想而去以爱情的方式做出牺牲吧。然后他他是找到了一个。
1: 可以战斗的伴侣，对不对
0: ？对对对，这个是这是他的运气吧？他遇上了一个，对,对他遇上了一个愿意赏识他的男主角。但其实我个人会觉得，在这部小说里边，我自己还蛮喜欢的一点就是这个这对男女主角的关系。就是我，我又会跟人，就是如果说一定要总结的话，我会说这是一个发生在四百年前的一个经纪人怎么运作一个女明星的故事。但是在这个故事里，这个女明星她不是一个演艺人士，她是一个姐夫。那就是说这个公众形象是怎么被这个男人运营出来的？呃，这个过程当时特别让我觉得，我想到这里我就觉得很开心，然后他有一种。很有意思的对照，有一种挑战性在里面，所以我才决定去写这个小说。嗯，那他们这种很特殊的关系。你是怎么考量的？就所谓这种，呃，经纪人跟女明星也好，或者说是战斗的朋友也好，对对对，革命感情，对对对，惺惺<情>相惜嘛。就是说，这个女孩子，因为呃，因为实际上从小说的一个可行度上来讲的话，你需要考虑的就是，我当时觉得，因为毕竟明朝的女人，因为她的背景是在徽州的。徽州虽然是一个文化底蕴非常深厚的地方，也很独特，但是徽州又同时是一个盛产贞洁烈妇的地方。就是当年很多商户的女女孩子，商人家的女孩子，是真的就是她一生都没有出过，没有出过远门，就可能他家的那个院子，他走出去的机会都不多。那所以对于这样的一个女主角，她也没什么，没识也不识字。就是这个是一个可行度上的问题，就觉得我需要给他设置一个男性角色去提携他，这个也是一个现实性的。因为虽说贞洁牌坊是在表彰女人，但是决定谁有资格去拿这个东西还是男人在做决定的，因为那个时候更是一个男性话语的社会。那所以就是说，我要设置一个这样的男主角，就是带着这个。女主角去等于像我打一个游戏那样去玩弄这一套规则，然后去一关一关的通关，这样，所以我需要这么一个角色，于是这个男主角就来了。好，那那个谢少辉就是这样诞生的。对对对，对对谢,谢先生。啊、呃，其实迪安呢在后期里面写了一句这样的话，他说：“男人和女人之间的关系最理想的模式是不必缠绵，相互尊重，一起战斗。”讲问题啊，这是你创作之外的人生观吗？呃，差不多，因为我觉得怎么讲呢？就是说我一直相信一个一件事吧，就我觉得男人跟女人之间，可能这是一种理想哈、啊。但是我觉得我理想中最理想的男人和女人的关系，应该是令央和谢顺辉这样的，就是说他已经超越了爱情的那个部分，就是说男女之爱中间很多的这种怎么讲呢？它是一个。说到底，它是一个相对狭隘一点的东西，就是是以私欲为核心的。那所以这个东西可能就说、是，如果用来无论是写小说还是在人生中，都会有让我觉得厌倦的时候。那我会觉得，那像谢春辉和令央这样的关系非常好。我其实觉得他不太适合写长篇，可能有的人对跟不同意我的观点哈。我个人会觉得，但作为一个互联网很比方说那长篇的话，我觉得这个结构还是有点问题。但我我这么说了，也就是我只是个普通读者，对不对？但我觉得确实就是就是作为作家来讲，他又太年轻了，他死的时候才是我的年纪。就我真的，我那天我一看到这个简介的时候，突然想到这个，我觉得好可怕。真的，我小的时候觉得反正都是历史人物，我后来一想，哇，这个女人不管怎么说，死的时候是我的年纪，我觉得太吓人了，真。对，她真的好
1: 年轻，就觉得她
0: 实在是太年轻了。就像有一天我一个同事啊，他在看那个张爱玲脸脸谱，他突然说：“他说你你有想到吗？张爱玲逃离上海的时候，她才三十岁。”当时我觉得好也是很震动，就是那个年代的女作家很早就已经写完了。对张爱玲来讲，就是她最好的小说已经写完了。对对对，我觉得他这个就不是一回事嘛。那你不知道萧红的那个，他是不是还有一个真正创作的黄金期在后边？可是他的生命已经都不允许了。这个时候，可能在那种大时代里面、啊，就是由不得你。不是女作家想和安静下来写东西就可以了。他
1: 们尤其是女
0: 作家吧，我呃，可以看到萧红也好，张爱玲也好，他们那个民国时期的那辈女作家都是命运多舛。其实，嗯，您怎么看待那个时期吧？就是从不管从读者还是从作家或者文学研究者的角度吧，怎么看那个时期的写作或者女性？其实我不敢说我了解民国时期啊，但是其实就是。民国时期的很多作家的作品，我还是都看过，因为我的杂志也在做一个栏目，就是做经典重读。其实我是想打捞这个中国现代文学里的一些东西，就是我觉得挺有意思的。然后我在看，当时你觉得那个年代的文学，至少它真的是百花齐放。就是说，他有一种，你想丁玲写的东西和张爱玲写的东西和萧红写的东西，他基本上是前后差不多。然后你觉得那个文学作为文学的生态来讲，这个非常的多样，我觉得这个是一个特别好的东西，让我觉得那个年代有一种特别。就特别迷人的地方，但是对于萧红本人，她的人生来讲，我说过了，不太，就我不好评价。但是我总觉得，也不能什么都推给时代，可能她也有她自己的原因在里面。她的性格里一定有一些悲剧性的东西，导致他的人生是这样子。其实有人会说嘛，说是那个时代成就了萧红，她那样的写作，就是大时代成就作家，这是一种说法吧。我们姑且听之。那具体到提案这里呢，其实就有一个说。他他他写的呃令央这个角色，或者说他赋予令央令央这个人的生命，会不会说是在明朝才会出现了很多不知名的令央？就是有个时代和角色的关系。哦，这个是吧？就说其实我自己写的时候，我没有特别的想为什么觉得必须是明朝，因为其实贞节牌坊的这个盛产的这个就是盛产贞节牌坊的时期，在中国历史上就是明清。就但是如果在明清的两个是就是两个朝代里面做选择，我还是比较喜欢明朝一点。首先，我觉得清朝人的衣服不好看，就真的这是一个对我来说是一个很重要的原因。就是我觉得明朝人的衣服好看一点，还有一个原因就是我个人觉得明朝那个朝代挺有意思。的。就这其实是一个非常有意思的朝代。你那明朝开国的时候，我觉得，就看那些史料，就觉得没有见过哪哪朝的皇上这么不尊重大臣，就各种酷刑啊，就廷杖啊，然后就各种，就真的很很血腥的，就是那种。但是到后期以后，然后那就是皇上开始自己就是不知道在干嘛，在开始云游的时候，然后整个朝野很乱，可是民间的经济也好，文化也好，都特别发达。然后那个时候的人的那种生活，你看明代的一些小说，我觉得那种那种醉生梦死是骨子里的，就它有一种让我觉得这个时代会很有意思这么一种那种感觉。我后来其实，在写到快完的时候，我看到格非老师的那个。讲《金瓶梅》的那本书就《寻隐露司呢，因为我非常喜欢《金瓶梅》，因为我是为了写这个小说去重新看《金瓶梅》，然后因为我之前没看过，我只是大致可能看过一点点章节，这那我才知道这个小说其实真的是在文学史上，我认为是被低估了的一本小说。那我觉得格非老师的分析，他有一点我觉得也很有意思，他就说，其实，在明代中国的社会已经诞生了非常多新鲜的东西。甚至诞生了某种现代性的人格，就是他当然去把它归结到经济的发展啊，或者说各种就是社会，比如说所谓的资本主义经济的这种雏形的发展。当然，这个是不是真的是能做这样的这种论述？我个人只。另外的一个保留态度吧，但是我觉得特别有意思的就是说，他他在里边讲，就是、说明代的时候人的身上，其实文学里边至少已经出现对于一种非常现代性的人格的描述，比方说西门庆的各种唯利是图，就他说这是一个完全一个现代性主宰下的一个人物的一个一个人物的人性的驱动吧。那我觉得如果是这样的话，其实反倒真的暗合了我当时对林央的判断。我觉得就是说，也许就是有一点可能的。为什么明朝不能有那样这样的人呢？是，这是一个很很妙的时代。我也是在呃看一个资料的时候呢，就提到啊，就是光是贞节牌坊这一块，就说唐宋时候呢，虽然徽州也有贞节牌坊，但是根本数量就没有那么多，可能就呃每年呃几十块这样子。到了明朝是一个大爆发。他并不是说到了明朝就突然多了这么多贞节烈妇，而是到了明朝之后，他有一个礼崩乐坏，就是民间已经不行了，然后你必须要树立这么多表率来。其实这是有个很大的反差在里边，对对就是而且我其实当时我记得我在上大学的时候看黄仁宇先生的《万历十五年》，我觉得有一点就让我很触动，就是黄仁宇他讲了一个，他就是说。呃，比方说哈、啊，就是当年的那些文官就觉得我冒死为什么也要进谏，就所谓的文死谏，就是这个意思。我冒死要跟皇上要反对皇上，就是因为我就算是对皇上这样屏障了，过一段时间皇上还是得给他立碑，就忠诚，然后好人，然后就是死得比较有节操，就是说对这样的一种用死，就是用死去换来的这样的一种，我可以流芳百世。其实这个当时我念社会学嘛，因为社会学的一个大师就波尔迪勒，他说的人就是金钱这些东西是经济资本，还有一些比如说社会资本、社会地位，还有一些象征意义上的象征资本。我觉得黄仁玉先生讲的这个，其实他是指象征资本，他就是说一个，这其实也是利益，只不过是我们现代社会不太看重这种利益而已。在古代，当你非常把这个东西看得非常重的时候，它就是利益。那所以，我当时其实也有一点被这个启发。我觉得，但对于令央来讲，正街排放就是这么一种东西。嗯、哦，对，今天的访问就暂时到这里。那接下来呢，就是我们的互动环节了。然后在互动环节之前，有一个上期抽奖中的名单是要播放是吗？微信中奖的朋友的名单。对，因为我们沙龙办了这么多期，每期来支持的朋友也非常感谢你们。有这么一个抽奖的机会，我们赶紧回馈一下。好，刚才我们聊了很久啊，其实话题是，呃、牵涉了从狄安的新书，一直到萧童到黄金时代，到女性，再到最后他的生活，这是一个非常生动的狄安，然后他也非常的坦诚，愿意跟大家交流。接下来就把时间给各位朋友，好不好？大家要是想提问的就。挥一你们的手臂，然后我们的同事就会去把麦给你们。有一个最先举手的，对，那位那位男生，对，橙色的，对对对，你第一个举手，老远就举着了。稍等<笑>一下，那个麦还是距离有点远。其他朋友可以想一想有什么想提问的，然后我们可以现场交流一下。对呀、啊，你好，哎，你好
2: ，呃、哦，那个有个问题，呃。嗯，我想想，应该不是我初中就开始看你的书。谢谢、嗯。就是有个问题，就是从开始看你的书就很想问，请问你看耽美吗？啊、我我
0: 上中学的时候看过。对。你指漫画还是文章？嗯、都可以啊。我我中学的时候看漫画比较多，嗯、就是最著名的青铜啊，嗯、当年啊，嗯、当年九十年代非常著名的耽美漫画，我现在我都不知道了。当年北七南的东西非常著名，我当时从第一本当时追到就追到我出国吧
2: 。哦，因为其实我看的作品，包括从第一部到第一篇那个姐姐从零开始，啊、你小说中女性、嗯、就是各个女性的角色之间的那个关系，其实是很微妙的。谢谢、啊，就是<笑>不管是在友情范围内，还是说在友情范围之外。就是呃，非常很、啊、很好玩的，很有趣的。那你觉得你为什么会就就好像呃，比如说《姐姐丛林》或者说在《烈阳》中，你对就直接讲你可能会写出一些就是呃女性两个女人之间的情感纠葛。你的很多武侠作品都有这种情感的描写，请问你为什么会就是花这么多笔墨来描写这个呢？
0: 嗯、呃，这个好问题，我也不知道为什么，只是就是因为我第一次写小说的时候，实际上我当时其实让我促使我去写《姐姐的丛林》，其实就是我最初构思的这个故事，实际上就是那个小妹妹是主角，但小妹妹发现了姐姐有一个秘密。就是这样的，就是说，在一个好像很日常、非常四平八稳的家庭生活里面，妹妹发现了姐姐有一个秘密，但是这个小妹妹其实想替这个姐姐去遮掩。这个是我最初写《姐姐的丛理想要想要表达的，但是后来就写着写着它就变了。那至于在这个《丽央》里边的话，会设置这么一对，就三姑娘和兰星嘛，就是这样的一个关系，实际上。怎么讲？就是说我当时看了一些史料，就是历史的这些研究，就是说在明朝这个东西，社会对这个非常的宽容，就真的非常的宽容。尤其家庭内部的女性之间的关系，这个很多的，她在很多地方都是一个被宽容，甚至都觉得这个没什么不好。就是那个时候的人，其实比我们今天的人要，我觉得在很多地方要放松一点。就是说所以当时也就是为了写这个一个呢，也是。为了讲这个人物的命运吧，还有一点就是说，我觉得可能既然这个就是很多的描述，既然那说明可能这个当时在当时它也是一个挺常见
2: 的东西。好，那还有最后一个问题就是，嗯、呃，你觉得女生之间的友情是怎么样？我有跟我的女生朋友讨论过，我觉得女生是越撕逼感情越好，但是我那个朋友他就跟我讲说，女生是撕一次感情少一分，你觉得是怎么样的那个情况呢？
0: 我跟女性朋友其实，呃，怎么讲？我小的时候，我真正开始有特别好的女性朋友都是高中以后。我小的时候喜欢和男生一起玩，所以我这个对女性友谊这件事情上，我一直都觉得可能我的发言权不够典型，就是因为我小的时候，我小学、初中的时候经常就被。我不知道为什么，就是可能我小时候也比较怪胎，我总是会孤立。然后尤其女孩子之间，有的时候去排挤一个人的时候，她的方式是冷暴力的，就是就是说大家一起聊得很热闹，然后看见你进来了，每个人安安静静的散开回座位，就经常是这样的。我就经历过非常多这种类似的这种东西，就是说没有任何一个人跟你用嘴说出来，但是你就是知道你不受欢迎。所以我在小学、初中的时候，我男生的朋友比较多，大家能玩到一起。就是哪怕就是说，我记得小学六年级的时候，有那个他们几个男生，我几个男生朋友，他们去踢球，然后我帮忙看衣服，就这样，好像很凄凉。但是没有办法，我又不会踢球。可是我就觉得跟他们我们是朋友嘛，就是那种吧，我觉得。但是这个当年的这种男生女生的友谊，就是两小无猜是，的，就真的是友谊嘛，就。儿你好。你好， <Yeah. S 1> 我初二的时候就看你的书，今年我大二。所以你看着我就是长大的时候。<笑><笑>然后其实我看你的书就会比较留意你呃笔下的那些女孩我都非常喜欢她们。但是我呃看到她们的那个那个顺序不是按照你写书的顺序来的，嗯、呃，但是不管说是呃苏天阳，还是南音还是小龙女，然后我觉得你。尤其是小龙女吧，就是因为你提过她是安徽人嘛，我也是安徽人，然后就特别亲切。然后我觉得你笔下的女孩就是如果要用一个最简单的词来概括，我觉得是善良，就是那种善良到人呃发怵的那种那种境界。然后我想问的是，就是关于男一的，因为可能我觉得我自己的。呃，就是包括家庭，还有一些情况跟男婴有一些就是相似的。然后我一直弄不明白的就是，呃，在别人看起来，呃，他很他很快乐。然后包括你，呃，你写的时候你，你我我甚至觉得你是带着宠溺的那种笔调去描写他这个人物的。他他是一个很快乐，然后元气十足的少女，但是。就是最后的那些事情，就是外界的
1: 一些压力，或者说那些
0: 因素的推动，但是他的内心，我，我，我现在来说的话，我不知道他他的内心那种那种矛盾，他他怎么去调和？然后我现在也很想问你的，就是你作为一个创造他的人，然后他。他他怎么调节他内心和外界的那些呢，就是对他的一些施压，包括他心里的那些想法。我觉得你其实真正想问的问题是，我在写南一的过程中经历过什么东西，对不对？然后我是怎么走过来的？对、呃。这个我觉得就是说，人生会有变化。我现在回过头去看，我觉得那是非常正常的一件事情。就是，而且人生的变化其实。十次变化有八次都是坏的，因为真正让你觉得“哎呀”一下变得更好的事情，它会发生，但是肯定不会经常发生。我觉得最终，我觉得我想穿的这件事，就觉得没有那么可怕。然后我会觉得，就是说，人们对自己的这种内心，可能就内心强大的人确实有天生，然后有一些也是需要不断的去修行的。对于我来讲，我会觉得，当时写完《南鹰》这本书，我就会依然觉得。不管怎么说，我还能写作，就是像我曾经想的那样，我在很年轻的时候就找到你要我愿意去做一辈子的事情。那，就是我，你当然了，也是自我呢。我也觉得剩下的事情、剩下的得失都是细节。但其实我知道生活没有那么简单，有的时候可能也许过一些年，我会觉得是细节的事情，在当时经历的时候就会觉得真的非常非常的艰难，过不去。可是我觉得，至少我有一个小说这样的一个渠道，我可以去把我真正当时觉得过不去的东西把它描述出来。我并没有像南一那样去经历过，比如说家里一个很亲近的人去开车撞死人，这个毕竟是戏剧，这个毕竟是小说，这个是创作，是虚构的东西。但是我在讲的其实是一个人那种旧有的价值体系的瓦解，这个我认为其实是每个人人生中都,都会经历过那么一两次。不用多一两次，太多这个也,也不太好。但是这个东西我会觉得说，呃，写出来了，这个故事写完了，其实很多东西也就过去了。我只能这样讲，我给不了人什么建议，因为我不是那种有一种作者，我觉得就是那种好像像情感专栏的就是专家一样，然后就什么事情，然后都可以告诉别人要怎么做，我没办法，因为我自己的人生里面也是那种磕磕碰碰的很多。我不知道该怎么去给别人讲说，而且我觉得我很害怕那种天天告诉别人、指导别人怎么活着的人，真的看到了我都绕着走。所以我我只能说，我的办法只是写作而已。而且写作也不是说为了让我战胜什么困难，而是让我觉得有另外的一种自己的方式去度过它。度过了之后，我相信自己，就是说再过一些年，我会用完全另外一种眼光去看待当时觉得大的不得了的事情。所以我就想，人生可能还是挺妙的。谢谢。
1: 边你好，然后,<好>然后嗯，好高兴，因为我自己就是那个中文系的学生，然后从初中到高中也写过很多东西。然后我的老师告诉我，呃，在找到自己的写作风格之前，可以先模仿。然后我当时选择的模仿的对象就是你。嗯，呃，我想问的是
0: ，应该模仿名著，<笑><对>因为我觉得我自己还
1: 没有到那个阶段可以去模仿名著。然后我想说的是，<笑><笑><笑>当然
0: 我意思不是说，呃，其实我觉得是这个意思也没问题。确实
1: ，呃，重点重点就是，嗯，我发现写作的时候，就是我自己写作来说。比如说我构思了一个故事，但是我的脑脑海中就像过电影一样，把它的每一个场景，包括人物的表情都想好了。但是我发现自己的技术却没有办法那么完美的把它表现出来。然后我就看你的小说里面，不管是大到从场景，然后角色的切换到一些遣词造句，我觉得都是很有技巧性的。然后就想请问你，这种写作的技巧是？有没有一个什么很好的方式来提升它？我只能我
0: 方式我不知道啊，但是我能告诉你的只是，有的时候啊，在我小说里边，尤其《龙城三部曲》，尤其就是《西绝斗谜难》一里面，包括当然包括《冰妖》里面也有一些，你看着好像很不经意的一个转折，可能就一两百字，我经常为了当时我经常为了这一两百字，一天就搭进去了，这、就是经常发生的一件事，所以。对我来讲，这个也是很困难的。就是说好像我的看着，好像是很简单的这么几句话，然后把这个场景衔接起来，但实际上我就这样就就好几个小时就耗掉了，就为了这一点，就这是经常发生的事情。我没有那么聪明，所以这个就是我觉得，我不知道该告诉你说我要怎么做，我是怎么做到的。那只是我觉得是。我也耗了很多的时间在这个里面，因为我很在意技巧这件事情，就是我不能忍受自己的文字或者说叙述的这种手段特别粗糙，这个是我不能忍耐的。我觉得
1: ，你一个
0: 就是一个人必须要对自己的，就是作者必须要对自己讲故事的方式负责，就是你不能说啊有会有那么一些人不那么看重技巧，但是我特别的看重。就是我，哪怕我宁愿别人会说我，我觉得你这样会不会将来会不会有一个危机，就是你的降气过重。但是我都还相信，世界上还有一个词叫鬼斧神工，它指的就是所谓的降气再到了一个境界之后的东西。所以我对技巧的要求是非常的苛刻的，我对我自己也是这样。谢谢。好，非常感谢大家。
2: 因为今天呢时间也有限，所以不能让大家都有机会提问，请大家多多包涵。